0: John Wesley wurde einst überfallen. Der Räuber, der verlangte sein Geld oder sein Leben. John Wesley gab ihm Geld, aber er ließ nicht gehen, ohne ihm etwas zu sagen. Lassen Sie mich ein Wort zu Ihnen sprechen. Die Zeit mag kommen, wenn Sie den Lebenslauf bereuen werden, den Sie nun betreiben. Und dann zitierte er, 1. Johannes 1, Vers 7. Denken Sie an dies, das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Vier Jahre später, nach einer Predigt, kam ein Fremder auf John Wesley zu und er sagte, erinnern Sie sich an den Überfall zu dieser und jener Zeit, ich war der Mann. Und dieser einzige Vers, den Sie zitierten, war das Mittel, totale Veränderung in meinem Leben. Er war Christ geworden. Er ging zur Gemeinde, er las das Wort Gottes. Und ich frage dich, bist du ein Jedes parat, wenn du überfallen wirst? John Wesley bekam eine sehr unerwartete Gelegenheit, seinen Herrn zu bezeugen. Und auch wir müssen Evangelisten in einer Welt voller Räuber sein. Auch wir müssen Gottes Botschaft weitertragen. Und zwar durch unser Gebet, durch unser Leben und durch unsere Worte. Wir lernen heute von einem großen Evangelisten, von dem Apostel Paulus, wie er seine Zeit zum Zeugnis auskaufte. Und Paulus schrieb den Brief an die Kolosser, den wir betrachten: er bringt dieser Gemeinde Klarheit gegen ihr Lehre. Er zeigt ihnen die Wahrheit über Jesus Christus auf, die Botschaft, die sie verstehen müssen. Und auf dieser ba Basis fordert er sie auf, entsprechend zu wandeln. Nun auch ihr Leben für Christus zu leben. Er zeigt, dass, dass neue Menschen in Jesus Christus mit ihm ein neues, verändertes Leben führen dürfen. Das sehen wir. Zu Beginn in Kolosser 3, und dann haben wir uns angeschaut, wie dieser neue Mensch in Christus sein, seine alten Werke ablegen soll, töten soll. Und wie er neue anziehen soll. Die Kleidung des neuen Menschen und die Danksagung des neuen Menschen. Und dann haben wir gesehen, wie dieses neue Leben in Christus, das, das ganze Leben bestimmt, jeden Bereich, die Ehe und die Familie und die Arbeit. Und jetzt, jetzt. Schließen wir diesen Blick nach innen auf den Haushalt, auf das Zuhause, den schließen wir ab, lassen hinter uns und richten den Blick nach außen, außerhalb der Gemeinde, die Welt. Darum geht es in unserem Text in Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Lasst uns gemeinsam lesen aus Kolosser 4, 2 bis 6. Hm. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und taucht die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, die er jedem Einzelnen antworten wird. Das Thema in diesem Text ist Evangelisation, Verkündigung der rettenden Botschaft. Im kritischen Text sind wir drei Imperative, die diesen Text einteilen, und zwar einmal das Beten in Vers 2, dann der Wandel in Vers 5 und impliziert in, in Vers 6 das Reden. Wir sollen beten, wir sollen leben, wir sollen reden. Und über diese drei Aspekte wollen wir in der Predigt nachdenken, denn alle kennzeichnen Evangelisation nach Gottes Willen. Und sie sind sogar ein nötiger Dreiklang. Sie gehören alle zusammen und sie sind alle essentiell für unsere Evangelisation. Wir dürfen nichts davon vernachlässigen. Genau das kann aber das Problem sein. Wir sind unterschiedlich und unterschiedlich begabt. Entsprechend unserer Fähigkeiten und Präferenzen können wir das eine oder andere vernachlässigen. Der eine stützt sich vielleicht auf seine Fähigkeit im Reden und betet nicht. Der andere betet fleißig, aber traut sich nicht Der nächste betet und redet, aber sein Leben widerspricht seinem Zeugnis. Nein, alles ist erforderlich für effektive Evangelisation werden also heute in diesem Text drei essentielle Elemente effektiver Evangelisation, die dein neues Leben in Christus kennzeichnen soll. Drei essentielle Elemente effektiver Evangelisation, die dein neues Leben in Christus kennzeichnen soll. Und das ist Beten, Leben und Reden. Beten, Verse 2 bis 4, Leben, Vers 5 und Reden, Vers 6. Lass uns mit dem ersten Beginn und dem größten ähm, in diesem Text, Verse 2 bis 4, hier sehen wir drei Aufforderungen zum Gebet. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung, betet zugleich auch für uns. Also was sind hier die Aufforderungen? Ausdauernd beten, wachend beten und bittend beten. Ja, ausdauernd, was ist damit gemeint? Wörtlich mutig, hartnäckig sein festhalten und nicht loslassen. So soll unser Gebet sein. Und zwar mit einem richtigen Verständnis davon, wer Gott ist, wie groß und wie gut er ist. Und genau deshalb, weil er so groß und gut ist, deshalb können wir nicht aufhören, zu ihm zu beten, oder? Es gibt so viele gute Beispiele in der Bibel. Jakob in Klu nicht gehen, wenn du mich nicht segnest. Abraham für Lot und Sodom oder Mose für Israel oder im Gleichnis die Witwe vor dem ungerechten Richter. Der Punkt ist immer derselbe. Gott erhört ausdauerndes Gebet. Gott erhört ausdauerndes Gebet. Und wir werden geschenkt. Weil wir so schnell auf. Was sagt das über unseren Glauben? Was zeigt das, wie klein unser Gott ist, dass wir aufhören zu beten? Wie viel mehr würde unser liebender Vater uns schenken wollen, wenn wir von ganzem Herzen beten? Wie viele Seelen würden noch gerettet, wenn wir ausdauern beten? sollen ausdauernd beten, wir sollen wachend beten. Paulus sagt weiter, wart darin. Das heißt, seid auf der Hut, seid in Alarmbereitschaft. das hört ihr in den Worten. Alarm. Weißt du eigentlich, was das heißt? Weißt du, warum du im Alarmzustand sein sollst? Denk doch mal an 1. Petrus 5, Vers 8. Seid das heißt, Und wach. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber manchmal, wenn wir dann unsere Gebete anschauen, dann, was hört man dann? dann? Dann könnte man den Eindruck gewinnen, die Erkältung oder die vielen Termine, das kaputte Handy, das seien die größten Probleme, die wir haben. Das ist doch nicht so. Wir stehen in einem geistigen Kampf. Dann, Brüder. Deswegen müssen wir wachen, beten. Die Uhr tickt für den Teufel und er möchte jede Sekunde nutzen. Der Feind Gottes verabscheut Christus und hasst Christen. Und wir beten für die Erkältung? Das kann nicht sein. Christus verstand das und er hat in Gethsemane im Gebet gerungen. Und was für ein Bild für uns, die Jünger. Na, Während ein geistlicher Kampf heute um Seelen tobt, sind wir schläfrig in unseren Beten oder verschlafen wir ganz. Das kann nicht sein, zeigt uns dieser Text. Und Paulus ergänzt dann, macht darin mit Danksagung. Danksagung ist ihm sehr wichtig. Wir sehen in jedem Kapitel im Kolosserbrief, wie er Danksagung anspricht. In Kapitel 1 sehen wir direkt ein längeres Dankgebet. In Kapitel 3 zeigt er, wie wir ähm, in, in allem alles mit Dank tun sollen, wie unsere Anbetung, alles von Dank geprägt sein soll, unser Zusammenleben als Gemeinde. Und er sagt hier auch, Danksagung, Geschwister, gehört in jedes unserer Gebete Nein. Denk mal nach, was es bewirkt, wenn du betest und dabei Dank sagst. Wenn du eine Bitte an jemanden richtest, wo du gleichzeitig bewusst bist, dass er dir schon hunderte Beten erhört hast und du dafür Dank sagst. Dieser motiviert dich das, weiter zu bitten. Wenn du auch Dank brauchen dieses Bewusstsein. Deswegen wach mit Dank sagen Und drittens, nicht nur ausdauernd und wachend, sondern bittend. Das sehen wir in Vers 3 und 4. Paulus sagt, betet zugleich auch für uns. In diesem Punkt wird deutlich, dass es nicht nur einfach ein Abschnitt über Gebet im Allgemeinen ist, sondern dass Paulus den Hintergrund hat, dass er dass wir den Blick auf die Welt richten soll, auf die Menschen, die das Evangelium brauchen und gerettet werden sollen. In diesem Kontext steht das Gebet hier, das Bitten. Paulus, wir haben es schon gelesen, in Apostelgeschichte 28, war im Gefängnis in Rom. Er schreibt hier, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, festein. Ihr wisst, wie er dort hingekommen ist, oder? Nach einer komplizierten Schiffsreise mit Schiffbruch, nach zwei Jahren Gefängnis in Zarea, nach in Jerusalem festgenommen, sich mehrere Male verantworten müssen, Anschläge wurden geplant, das war Paulus Weg ist Gefängnis. Und wir können die Details alle nachlesen, Apostelgeschichte 21 bis 28, das ruhig mal, um ein besseres Verständnis wieder zu bekommen, so Paulus' Situation hier. Aber im Kern war er gefangen, nicht weil irgendein Problem im Tempel bestand, das war das Offensichtliche, äh, wie die, was die Juden vorgeschoben haben, aber eigentlich wollten sie ihn gefangen haben, weil er Christus verkündigte. Und das wurde deutlich in allen Prozessen, die danach geführt wurden. Immer wieder, wieder kamen die Juden zusammen, haben Paulus angeklagt und haben deutlich gemacht, sie hatten seine Botschaft über Christus. Das sehen wir. Paulus war gefangen um Jesu Christi willen. Wer Christus verkündigt, der wird leid. Das sagt die Bibel ganz klar. Und Paulus ist ein Zeugnis. Nun die Umstände in der Gefangenschaft in Rom, die wir gelesen haben, waren in Gottes Güte erträglicher. Ich meine, er war immer noch gefangen, aber er hatte eine eigene Wohnung. Er wurde dort bewacht, stand unter Hausarrest, aber er konnte sich doch in seiner Wohnung frei bewegen, konnte sogar Gäste empfangen, Freunde bei sich haben, Gelegenheiten zur Verkündigung nutzen. Er hatte Chancen und er wollte sie nutzen. Er schrieb mindestens vier Briefe. Der Kolosserbrief ist einer davon. Und er nutzte jede Möglichkeit zur Verkündigung des Evangeliums. Und dafür, in dieser Situation, spricht er hier diese Worte aus. In dieser Situation bittet er um Fürbitte. Er sagt, für uns, also nicht nur für sich selbst, er denkt auch an die Mitarbeiter bei sich, wie zum Beispiel Timotheus. Den erwähnt er in Kolosser 1, Vers 1. Oder auch Epaphras erwähnt er in Kolosser 1, der Hirte der Kolosser, der zu Paulus gereist war nach Rom und um Unterstützung bat. Und wir begegnen Epaphras und weiteren Mitarbeitern noch in dem nächsten Abschnitt, in, in den letzten Worten des Kolosserbriefes. Paulus bittet um Gebet für ihn und seine Mitarbeiter. Sein Fokus ist doch jedoch auf, auf, auf seinen. Seiner Situation. Er weiß, dass er Unterstützung braucht. Er sagt: Bitte betet für mich. Ich brauche, ich brauche die Hilfe. Jetzt wollen wir aber wissen, was, was war sein Anliegen? Wofür denn bitten? Paulus nennt hier zwei Dinge. Er bittet erstens um Gottes Gelegenheiten und zweitens um seinen Beitrag. Das Reden. In Vers 3 ihr damit Gott, hier ist das Anliegen, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszufinden. Und wer von euch kennt eine Tür? Ja, kennt viele Türen, seid schon oft hindurchgegangen, oder? Also eine Öffnung, man kann sie durchschreiten, dafür ist die Tür da, oder? Genau, das ist der Gedanke. Hier. Aber was soll eigentlich durch die Tür? Was seht ihr im Text? Das Wort. Das Wort, das, Wort, das Evangelium, die Botschaft von Christus, die soll durchgehen. Paulus nennt es hier ähm, das Geheimnis des Christus. Erinnert euch, was wir schon über das Geheimnis des Christus gelernt haben? Kapitel 1, am Ende. Da schreibt Paulus ausführlicher von dem Geheimnis, Vers 26. Er sagt, dieses Geheimnis, das verborgen war. Ja, das ist ein Geheimnis, ne? es ist verborgen. Es geht hier um göttliche Wahrheiten, die nicht einfach jedem so offenbar sind und bekannt sind. Das Geheimnis, das verborgen war, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Wir sind in 1, Vers 26. Das Geheimnis wurde gelüftet. Und dann am Ende von Vers 27, es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus die Rettung im Messias, im Erlöser, in dem Mensch, in dem Gott, Jesus Christus, die war vorher noch nicht bekannt und verstanden in ihren Details. Und dieses wurde nun offenbar gemacht. Und dieses ist dieses Geheimnis, was jetzt offenbar ist, was verkündigt werden soll, Paulus bittet darum, hier in Kolosser 4 zurück, er bittet darum, dass er das Wort, das Geheimnis des Christus, die Botschaft von Christus aussprechen kann. Dafür braucht er offene Türen. Es ist nicht interessant, wenn du Paulus, was, was war er für jemand? Als Apostel, weil er nicht wunderbar begabt, weil nicht berufen vom lebendigen Gott, kannte er nicht das Evangelium und dessen Kraft und wusste, ich kann einfach losziehen und es verkündigen. Reicht das denn nicht? Ein großer Mann mit einer großen Botschaft So denken wir vielleicht, war, dass das heißt? Aber Paulus sagt, das reicht nicht. Ich kann mich nicht auf meine Fähigkeiten schließen. Es geht. Es geht. geht. Gebet. Er sagt mir, ich habe hier wunderbare Gelegenheiten. Und er sagt, bitte, betet für uns, dass Gott hier Türen öffnet, durch die sein Wort, seine Botschaft vom Kreuz geht, von Frucht bewirkt. D.L. Moody sagt, Zitat, ich muss immer zuerst mit Gott über verlorene Menschen reden, bevor ich mit verlorenen Menschen über Gott reden kann. Machen wir das auch? Beten wir für die Seelen, versuchen wir versuchen sie zu erreichen, weil wir uns bewusst sind, nur Gott kann retten. Glaubst du das, dass nur Gott retten kann? Die Tür, die Gott öffnen muss, ist eine besondere Tür. er hat nämlich die Türklinke nur auf einer Seite. Gott muss sie Und wir müssen beten. Immer wieder berichtet Paulus durch Gottes Gnade davon, wie Gott ihm tatsächlich Türen öffnete. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 14 Vers 27, am Ende einer Missionsreise, der ersten Missionsreise, als Gott tatsächlich Großes bewirkt hatte, in vielen Orten. Und Paulus sagt, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Oder dann auf seiner dritten Missionsreise, als er in Ephesus war, aber den Korinthern steht im 1. Korinther 6 Vers 9, eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. In der Tat, in, in seinem Dienst in Ephesus wurde ganz die ganze Provinz Asia erreicht. Gott hatte diese Tür, diese gewaltige Tür. Ich weiß gar nicht, wie wir es beschreiben sollen. Ein riesiges Tor geöffnet. In 1. Kunde 16,9 ergänzt Paulus dann aber diese Tür weit und vielversprechend und es gibt viele Widersacher. Gott hatte zwar eine gewaltige Tür geöffnet, aber es gab viele Widersacher. Das ist auch ermutigend zu wissen, finde ich, weil, dass die Tür offen ist, das ist nicht nur einfach. Es kann durchaus sein, dass es mit Widerstand, mit Schwierigkeiten einhergeht, dass das Wort Gottes verkündigt werden Ja, vielleicht ist es gar nicht so leicht, die Wahrheit weiterzugeben, aber die Tür ist trotzdem offen. Gott gibt Gelegenheiten zu zeugen. Wir wünschen uns das doch, oder? Das Evangelium zu verkündigen. Und Gott liebt diese Gelegenheiten. Aber er möchte, dass wir darum bitten. Also wir sehen hier Paulus' Anliegen, dass Gott die Tür öffnet. Aber dann in Vers 4 auch noch ein zweites Anliegen, wofür wir beten sollen. Nämlich Vers 4, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wenn Gott die Türen öffnet, dann dann sind wir das so Dann müssen wir den Mund aufmachen. Erst muss Gott die Tür aufmachen und dann musst du den Mund aufmachen. Wir haben gesehen, dass das Geheimnis des Christus ja ein Geheimnis war. Nicht einfach jedem Menschen klar. Jeder Mensch auf dieser Welt kann verstehen, wie die Himmel und die Erde Gottes Herrlichkeit bezeugen, Gottes Größe. Aber wer Jesus ist und was er tat, das muss erklärt. Sonst ist es den Menschen verborgen. Es muss geredet werden. Im Vers 6 werden wir uns das gleich noch genauer anschauen, aber hier ist es schon das, das Gebetsanliegen des Paulus. Seht ihr selbst beim Reden, schützt sich Paulus nicht darauf, dass es jetzt ist, was, was er tun muss, sondern er sagt, bitte betet auch für mich, wie ich es rede, damit ich es genau so offenbar mache, wie ich es reden soll. Auch dafür brauche ich eure Fürbitte. Und so müssen wir uns wieder fragen, ob wir für unsere Evangelisation überhaupt beten, für unseren Dienst das Verkündigens. Ja, erst dafür, dass Gott die Türen öffnet, aber auch, wie wir sie nutzen. Und immer wieder muss ich selbst erkennen, wie, wie ich nachlässig darin bin und zu wenig und zu wenig konkreter für Bete, Aber andererseits darf ich dann auch immer wieder sehen, wenn ich korrigiert werde, dass, dass Gott Gnade schenkt, wenn ich für diese Gelegenheiten bitte. Und das plötzlich Türen gibt im Krankenhaus den Hoffnungslosen etwas weiterzugeben oder am Arbeitsplatz im Homeoffice, wo eigentlich alles eingeschränkt ist und trotzdem Gott diese Gelegenheit gibt, eins zu eins in Meetings das Evangelium weiterzugeben. Gott ist groß. Und wenn, wenn ich weiß, ich sehe jemanden nur noch dieses eine Mal, wahrscheinlich, das muss heute sein. Und wie Gott dann schon so oft Gnade geschenkt hat, dass es Gespräche gibt, dass es die Möglichkeit gibt, sein so Evangelium zu bezeugen. Gott, Gott schenkt Gelegenheit und Gott gibt Selber möchte ich auch ergänzen, dass, was, was vielen von als bewusst ist, aber zuletzt wurde ich erst wieder ermutigt von den, von den Berichten, auch bei der Konferenz, aus, aus der Ukraine. Von den Pastoren dort, die dort dies tun und die gerade die jetzige Situation nutzen dürfen. Wir Christen brauchen eine richtige Perspektive auf diesen Krieg. Die ungläubige Welt, worauf soll sie hoffen? Darauf dass böse Menschen doch irgendwie zur Raison kommen und nicht mehr das Böse tun. Aber was ist das für eine Hoffnung? Es wird enttäuscht. Wenn, wenn alles, was du hoffen kannst, ist, dann daran zu denken, dass irgendwie der, der böse Mensch nicht mehr tut, was er tut. Für uns aber ist die Situation komplett anders. Wir hoffen auf Gott und wir sind uns sicher, dass Gott alles unter Kontrolle hat in diesem Krieg. Was bedeutet das für die Organisation? Es das bedeutet, dass dieser Krieg kein Unfall ist. Ja, wenn du die Nachrichten liest, dann denkst du das. Wäre das doch nur wieder anders, wie früher. In Gottes Augen ist dieser Krieg kein Unfall, sondern er ist so. Versteht mich nicht Frage. Es ist übel, was dort passiert. Kein Leid, kein, kein Schmerz, keine Trennung, kein Blut, kein Tod. Achten wir gering. Das ist böse. Aber trotzdem ist es Gott, der Gott Grunde, sondern ein Werkzeug zur Rettung von Menschen und zur Verherrlichung Gottes. Das muss unsere Perspektive als Christen sein. Was passiert da gerade? Leute sind so viel offener zu reden, zu hören, kommen mit Fragen, suchen Hoffnung. Weil sie keine Hoffnung mehr haben, weil das, woran sie sich vorher geklammert haben, genommen ist. Wir dürfen wieder hören, dass Pastoren in, in, jetzt gerade in den Osten der Ukraine reisen und dort in die umkämpften Gebiete gehen und die Seelen suchen, die, 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 die nach Hoffnung suchen, die Fragen haben, Traktate verkündigen. Und Soldaten, die, die sich das wünschen, Traktat zu bekommen, neue Testamente zu bekommen. Sie haben gesagt, Tausende von neuen Testamenten konnten die Soldaten weitergeben. Und sollte glauben, und lassen sich tauschen. Perspektive bekommen wir nicht der Denatik. Diese Perspektive bekommen wir nicht von Menschen, die Gott ausfammern. Aber diese Perspektive bekommen wir durch Gottes Wort. Gott hat die Kontrolle und er gebraucht alles als sein Werkzeug. Und so sehr wir uns das Ende des Leibes wünschen, wünschen wir uns doch noch viel mehr, dass Gott gelobt wird und dass er verherrlicht wird. Und das tut er. Wir können ihm immer vertrauen, dass er die volle Kontrolle hat. Ja, so haben wir gesehen, dass wir Gelegenheiten suchen sollen, müssen, aktiv, und dass wir darum beten müssen. Das war dieser erste wichtige Schwerpunkt unseres Textes, das erste Element effektiver Evangelisation, ist zu beten. es gibt noch zwei weitere. Und das zweite ist unser Leben. Schaut, mit mir in Vers 5. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Wie wir leben, wie du und ich leben, wird eines von zwei Dingen tun. Entweder es bestätigt unsere Botschaft oder es widerspricht ihr. Weisheit. So vier. Haben wir schon oft gesehen im Kolossathemen. Eines der Schwerpunktthemen Weisheit. Diese praktische Anwendung unseres Wissens auf das Leben. Die Erkenntnis, die Gott uns gibt durch sein Wort, nur in die Praxis umzusetzen. Und genau darum geht es hier. Wandel in Weisheit. Das soll euer Verhalten prägen. Gegenüber dem, denen, die außerhalb. Die Schlachter ergänzt hier außerhalb der Gemeinde, weil genau das ist gemeint. Wie gesagt, vorher war der Blick auf den Haushalt, auf das, die kleinste Zelle, die Familie, die Ehe, auf die Arbeit geritten. Und jetzt sagt, jetzt sagt Paulus, jetzt sprechen wir über die außerhalb der Gemeinde. Gegenüber denen sollt ihr in Weisheit wandeln. Und das ist uns klar, dass wir viel Weisheit brauchen im Umgang mit Ungleich. schaut genau hin, was ihr tut. Ah, so, so. Das macht also ein Christ. Hm, hm. Verstehe. Was sehen Sie bei uns? Was macht ein Christ? Ich möchte uns doch heute Abend mal einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Wie sehen andere Menschen mich? Mein Weg? Wie sehen die uns? Was erleben sie von mir? Meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Verwandten, Menschen, denen begegnen, was sehen sie in meinem Leben? Erinnern sie mich wahr? Bestätigt das die Botschaft, die ich verkündige? Verkündigen möchte? widerspricht mir das. Wir haben kürzlich uns in der Postgeschichte 2 angeschaut und in Vers 47 gesehen, dass die frühe Gemeinde angesehen war bei dem ganzen Volk. Erinnert ihr euch? Wir waren angesehen bei dem ganzen Volk als Gemeinde haben das, das ganze römische Reich schon bald auf den Kopf gestellt. Und sehen Sie das taten, ganz ohne Blogs, YouTube-Videos, Livestream, einfach durch ihr Leben. Das, das Evangelium ist anstößig für Menschen. Ja, nicht immer sind wir angesehen dafür, aber ein Leben im Einklang mit dem Evangelium Spricht eine deutsche Sprache. Ja. Und Menschen, die in Gottes Bild gemacht sind, die können auch etwas davon verstehen. Selbst wenn sie es nicht zeigen. Wandelt in Weisheit und zweitens kauft die Zeit aus. Auskaufen. Ex-Agoraso. Warum ich das sage? Ich habe euch zuletzt einige Bilder geschickt. Aus der Türkei und Griechenland von der Agora. Erinnert ihr euch? Agora, immer wieder, das war der Marktplatz. Dort wurde gekauft, gehandelt. Dort haben sich Menschen versammelt und Geschäfte gemacht. Dort waren alle Läden der Stadt versammelt und man konnte herumziehen und einkaufen. Selbst Paulus konnte dort in Provinz seine Waren verkaufen oder darin engagiert sein mit der und Sicilia. So, und hier heißt es nun: Ex-Agorasus wird noch gesteigert, auskaufen kennt das. Auskaufen. Ihr wollt auch Dinge auskaufen. Ihr recherchiert im Internet, ihr sucht Produkte und ihr sucht das beste Angebot. Ihr schaut vielleicht nach, wie ihr Versandkosten sparen könnt. Ihr wollt eure Euros auskaufen, bestmöglich nutzen. Und hier geht es aber nicht um Geld, sondern um Zeit. Ja, auch wenn du nicht im Läden bist oder im Online-Einkauf, dann bist du immer, in Leben auf einem Marktplatz. Jede Sekunde. Auf dem Marktplatz, auf dem du bist, dort werden Zeitpunkte, Chaos, Momente verkauft. Du kannst sie kaufen. Mit dem Kontingent, was du hast, mit 86.400 Sekunden, jeden Tag, kannst du Momente kaufen, auskaufen. Das du damit anfangen. Das Problem du hast, ist die Und das größte Problem, was wir haben, es gibt Momente, die kommen nie wieder. Du kannst Fernsehserien aufzeichnen, du kannst Nachrichten nochmal nachlesen, Nachrichten ein zweites Mal anhören, aber, aber es gibt Momente, die kommen nicht wieder. Der Sitznachbar, in der S-Bahn. Dann sehe ich vielleicht wieder. der Kollege, der vielleicht nur heute so offen ist. Oder im ganzen Haus, wenn ich vielleicht diese Person zum letzten Mal am Krankenbett sehe. noch eine Gelegenheit habe. Darum geht es Momente aus Gelegenheiten, die Gott gibt. Wenn er euch einen so dachte, er trifft nur einmal, diesen Menschen er hat ihn tatsächlich nochmal getroffen. Aber er hatte diese einen Moment mit dem Räuber. Und er war bereit, nicht nur sein Geld aus Zwang zu geben, sondern ihm sogar das Evangelium zu geben. in diesen Moment zu nutzen. Und mögen wir bereit sein und so die Momente, die Zeitpunkte, die Gelegenheiten, die Gott gibt, auszukaufen Ein Gedanke, der, ja, der nicht wenn ich über diese, diese Aufforderung nachdenke, dass Gelegenheiten kommen und vielleicht für immer, wieder, für immer verschwunden sind. Und dass ich so viel investieren kann, um, um drei Euro Versand zu sparen. und um da das Geld auszukaufen. Aber wie viel investiere ich, um, um die Zeit auszukaufen und wenn doch ewige Seelen daran hängen. Deswegen Lass mich wenigstens diese Gelegenheit nicht verpassen, zu dir zu sprechen, der du heute hier bist und nicht gerettet bist. Der du vielleicht jetzt hier sitzt und vielleicht kein Räuber bist mit dem Geist, aber doch keine Versöhnung mit Gottes. John Wesley sagte, das Blut Jesu Christi Reinigt uns von aller Sünde. Bist du Reinigung von deiner Sünde? Bist du versöhnt mit dem lebendigen Gott, gegen den du gesündigt hast? Die Uhr tickt. Lass uns doch darauf reagieren. Wenn du noch keine Vergebung deiner Schuld hast, dann lass dich heute retten, weil diese Botschaft ist, was Gott an uns alle richtet. Vielleicht sind wir innerlich äußerlich wir innerhalb der Gemeinde. Wir sitzen hier zusammen. Immer wieder kommen wir zusammen. Aber das ist nur äußerlich. Das ist, das ist unser Körper, der hier auf dem Stuhl sitzt. Aber vielleicht gehören wir innerlich nicht dazu. Vielleicht sind wir innerlich außerhalb der Gemeinde und nicht Teil der Gemeinde Christi. Denn wir nämlich keine Versöhnung mit Gott haben. Nutzt du die Gelegenheit, wenn du das Evangelium hörst, die Botschaft von Christus, dass du darauf reagierst und glaubst. So müssen wir beten, müssen wir leben. Wir müssen drittens auch reden. Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Zu guter Letzt geht es hier also um unsere Wort, Unser Reden kriegt man vielleicht den Eindruck oder vielleicht können wir selbst ähm, in der Gefahr sein, so zu denken, dass die beten ist und leben ist. Aber wir reden wir denken, ich habe doch gleich nicht gebetet. Ich bete doch immer wieder für diese Person. Und ja, ich versuche auch ein treuer Arbeitnehmer zu sein. Ich versuche, mich immer freundlich zu verhalten, wenn ich auf, auf dem Haus gehe und, und Leute treffe. Das ist doch, was ein Christ tun soll, oder? Aber sprichst du das Evangelium aus? Verkündigst du die Botschaft, die allein Leben bringen kann? Das Evangelium muss verkündet werden. Römer 10, Vers 14. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören, ohne einen Verkündiger. Du hast recht. Unser Leben soll eine deutliche Sprache sprechen. Sie soll die Botschaft, die wir sagen, untermalen, aber wir müssen auch reden. Wir müssen überhaupt erstmal eine Botschaft verkündigen, sonst kann kein Mensch gerettet werden. Ja, es ist allein Gottes Kraft, die ein Mensch retten kann. Ja, unser Leben muss es bestätigen, aber, aber die Botschaft muss gesprochen werden. Sonst kann niemand gerettet werden. Evangelisation geschieht nicht, wenn wir nicht auch die Botschaft verkündigen. Das ist keine Evangelisation, wenn wir nur, und das, ich möchte das nicht herunterspielen. aber wenn wir nur leben und uns nichts Gott zu haben, wir müssen doch verkündigen. Jeder von uns. Ja, wir sind unterschiedlich, unterschiedlich egal. Aber diese Botschaft, die ist dir klar. Wenn du ein Christ bist und glaubst, dann kennst du diese Botschaft und du kannst sie weitergeben auf deine Weise mit deinen Fähigkeiten aber du musst reden du musst den Menschen sagen dass Gott ihr Schöpfer ist du musst den Menschen sagen dass sie vor ihm Sünder sind und dass die Sünde eine Tatsache ist du musst ihnen sagen was das Kreuz bewirkt und allein das Kreuz du musst ihnen sagen dass die Buße tun müssen und wir vertrauen auf Christus nicht. diese Botschaft muss jeder Mensch höre. Gott hat es so bestimmt, dass ohne dieses Wort Menschen, denen wir begegnen, nicht gerecht werden können. Kolosser 4, Vers 6 lehrt uns nun aber nicht, was wir sagen sollen, worüber wir gerade gesprochen haben, den Inhalt des Evangeliums, sondern spricht davon, wie wir es sagen sollen. so das der Text? Es geht um das wie euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Gnade kennen wir als, als Gottes einzigartige Rettung für uns hilflosen und hoffnungslosen Sünder. Und diese Gnade, die soll nun auch unsere Worte bestimmen, unser, unser reden, reden Das heißt, was heißt das, gnädig zu reden? Ich meine, du kannst es selbst definieren, wir fallen wahrscheinlich viele Adjektive ein. Das es ist nett, es ist einfühlsam, es ist voll Liebe, voll Güte, und sanft, und geduldig. Es ist ehrlich, es ist passend, zielgerichtet, erbaulich. Kurz gesagt, unser Leben soll attraktiv sein. Unser Reden soll gewinnend sein. Aber nicht falsch verstehen. Nicht die Diskussion, nicht das Argument, nicht die Debatte gewinnend. Seele gewinnen. So soll dein Reden sein. Gewinnen. Und dafür muss es gnädig sein. Oder wie 1. Petrus 3, Vers 15 im gleichen Kontext sagt, mit Sanftmut und Ehrerbietung. So soll unser Zeugnis sein, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Genau der gleiche Punkt. Also euer Wort soll alle Zeit in Gnade sein und zweitens mit Salz gewürzt. Und woran denkst du nun, wenn du wenigstens Salz gewürzt? Stimmt an Matthäus 5, oder? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Ja, das wird uns Christen gesagt. Aber was, was bedeutet das? Was ist unsere Aufgabe als Salz? Wir sollen würzig sein, wirklich reden. Matthäus 5,13, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Hast du schon mal ein Essen ohne Geschmack gegessen? Dem die zu fehlt? Ja, ich weiß, sicherlich nicht zu Hause, weil wir haben wunderbare Köchinnen hier, aber vielleicht woanders. Also mindestens bei euch Kindern, ich weiß genau woran ihr denkt der Schulkinder. Pfade, öde, das esse ich nicht gern. Da fehlt die Würze, da fehlt das Sein. Nun, da geht es nicht um Essen, es geht um unser Zeugnis. Könnte auch unser Zeugnis Pfade sein, öde, man will es nicht hören. Das interessiert mich nicht. Hätten wir Interesse? Oder sind wir so, es ist uns so unangenehm zu sprechen, peinlich berührt, mit dem anderen Menschen über sein, sein Leben zu sprechen, Konsequenzen seines Lebens aufzuzeigen, ihn zu warnen? Nein, ich will doch nicht auf die Füße treten. Und dann wird, wird unsere Verkündigung fade. Sie weckt überhaupt kein Interesse mehr, weil. Wir geben, das, wir geben das Gefühl, eigentlich würde ich lieber gar nicht davon reden Es ist mir ja irgendwie peinlich. Ist. Ich bin selbst davon überzeugt. Oder vielleicht gehe ich gedankenlos vor. Schema F, ja, ich habe gearbeitet, Gott, Sünder, Christus, Huse. Okay. Ist das unsere Verkündigung? Ist da Salz drin? Ist da Würze drin? Was ist das? Ist da Witz, Humor drin? Vielleicht gesunde Schärfe? Spannung, Lebendigkeit? Der Apologet ist in der Märtyrer. Sein Name ist Fokon. Er sollte im Prozess, als es um sein Leben ging, Christus absagen. Seine eigene Haut zu retten. Er hätte sagen können, nein. Aber er gab uns eine Antwort mit Würzel und sagte Zitat, kein klar denkender Mensch wendet sich vom wahren zum falschen Glauben. Total Ende. Das ist wahr. Die Liebe ist die Wahrheit, sie lehrt den wahren Glauben. Welcher, darf ich sagen, Idiot würde sich abwenden von dem wahren Glauben zum falschen? Seinen Zu Glauben absagen, nur weil es um seine Haut geht? Das macht einfach, solche Worte wir sollen also in Gnade sein, mit Salz gewürzt und drittens, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und das werdet ihr euch wahrscheinlich schon gedacht haben. Es ist nicht so leicht zu wissen, wie wir mit den verschiedenen Menschen umgehen, oder was wir ihnen sagen. Wie erreichen wir sie denn? Not one size fits all. Nein. Der Weg ist nicht für alle das Gleiche. Wir für den einen ist etwas interessante Ironie, was für den anderen schon schmerzhaft beschärft ist. Für den einen ist es herzlicher Humor, für den anderen geschmacklose Gedanken. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Gottes Hilfe, um zu wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Und das können wir auch nicht genug betonen. Es es gibt bei der Evangelisation nicht die eine beste Methode. Auch wenn jetzt das nächste Buch und das nächste Buch und das nächste Buch rauskommt, was dir sagt, das ist der Schlüssel zur Evangelisation. So musst du es machen und alle Leute werden glauben. Hier ist eine Das hört dich in die Irre. Warum? Warum kann ich das so sagen? Weil die Bibel zeigt uns nicht die eine Methode. Die Bibel zeigt uns, dass eine Evangelium was schafft hat. Aber es zeigt uns verschiedene Weisen, wie wir es verkündigen. Es zeigt uns verschiedene Menschen, die es hören und die es auf verschiedene Weisen erklärt bekommen müssen. Es gibt nicht die eine Methode. Stattdessen brauchst du Weisheit, wie du jedem Einzelnen antworten sollst. Und genau dafür hat Gott dir den Heiligen Geist gegeben, damit er dich leitet. Klar zu verkünden, hilfreich zu sein. Das ist doch auch zu ermutigen gerade deshalb, weil wir so unterschiedlich sind, ja, wir sind nicht alle die gleichen Verkündiger. Wir haben nicht alle die gleiche Begabung. Aber deswegen kann Gott durch uns unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Menschen erreichen. Du kannst jemand anderes gewinnen als ich. Das ist gut so. Nutze deine Begabungen, nutze dein Umfeld, die Menschen, die Gott in dein Leben gebracht hat. Aber... Wir mögen es auf unterschiedliche Weisen tun, wir mögen unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber wir haben das gleiche Wort und den gleichen Aufruf hier. Das haben wir gemeinsam, du und ich. Wir müssen beide reden. In Gnade, mit Salz und aufbauen auf der Weise, die Gott uns gibt, wie wir reden sollen. Sprichst du mit einem Wissenschaftler? dann zeig ihm, dass du nicht völlig dumm bist und dass auch in der Verteidigung des Glaubens du nicht deinen Verstand ausschalten musst, sondern ihn gebrauchst. Weil Gott nämlich den Verstand gemacht hat und sein Wort standhält. Aber wenn du mit einem etwas einfacher Menschen sprichst, dann lass die Fachworte beiseite. Dann lass die komplizierten Argumente der Erklärung. Dann gib ihm einfache Worte. Vielleicht mit Sprachbildern unterstützt. sprach mit der intellektuellen Elite und er gebrauchte Zitate von Philosophen. Petrus zitierte gegenüber den Juden viele Schriftworte, Stellen des Alten Testaments, um ihnen aufzuzeigen, was sie hören mussten. Jesus setzte sich zur Samariterin. und stellt ihr Fragen über ihr persönliches Leben. Siehst du, es gibt nicht die eine Methode. Heißt halt nicht nur in den Briefkasten, sagen, so, ich habe das Evangelium übermittelt, Text eingeworfen, mache immer gleich, Aufgabe ist erledigt. Nein, wir ringen um Weisheit vom Herrn. Wie soll ich reden? Wie kann ich meinen Nachbarn erreichen? Er ist anders als mein Kollege und anders als meine Tante oder wer auch immer. Wie kann ich denn Ihn, wie kann ich denn Sie erreichen? Herr Hilf? zeig es mir auf. Ich denke, das macht Arbeit. Ich denke, das fordert uns auf, nicht nur darauf zu hoffen, dass es schon irgendwie klappt, sondern uns ruhig mal hinzusetzen und zu überlegen. Ja, wie, wie könnte ich denn meine Tante erreichen oder meinen Nachbarn? Wie könnte ich denn die Frau äh, erreichen, die ich, die ich jede Woche beim Einkaufen sehe? Was wäre denn ein Weg, für diese Person. Wir haben drei essentielle Elemente effektiver Evangelisationen gesehen in diesem Text. Aber die sind alle drei so entscheidend. Beten, reden und reden. Wir brauchen sie alle. Beten. Alles hängt von Gott ab. Es ist nur Gott, der die Türen öffnen kann. Und wir müssen ihn darum anfangen Reden, weil wir Repräsentanten Christi sind. Weil wir keine Hindernisse für die Botschaft geben wollen, aber selbst hingegebene Botschafter sind. Und reden, weil das Evangelium verkündigt werden muss. Und es ist ein Dreiklang, bei dem jedes Element wichtig ist. Beten, leben, Vertrauen, Verhalten, Verkündigung. Das nicht weg. Und die Frage an uns alle ist, ist, ist das alles Teil deiner und meiner Organisation. Heute werden so viele andere Methoden betont, die Gefühle erzeugen sollen, die die Seele streicheln sollen, die mit Taktiken Bekehrungen erzwingen wollen. Gott hat entschieden, dass seine Botschaft, dass die Bibel der einzige Schlüssel ist, den Himmel aufzuschließen. Und so kommen wir nochmal zurück zu John Wesley. Der sandte nämlich oftmals Männer zum Predigen aus. Und wenn sie zurückkehrten, dann fragte er, und, wurde jemand bekehrt? Wurde jemand von Sünde überführt? Habt ihr jemanden verärgert? Und wenn alle diese Fragen von den Männern mit Nein beantwortet wurden, dann sagte er, gut, du brauchst nichts mehr reden. Gehen. Weil er verstand, dass treue Verkündigung des Wortes Gottes eine dieser Reaktionen äh, 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 zur Folge hat. Es würde ein Mensch bekehrt oder er wird von Sünde überführt oder er wird sich wenigstens darüber ärgern und Anstoß nehmen, wenn wir treu verkündigen. Und wenn das nicht geschieht, dann lasst uns es prüfen. Aber lasst mir auch betonen, dass ich mir bewusst bin und dass wir uns bewusst sind, dass wir alle schwache Gefäße sind. Wir, wir hören diese herausfordernden Worte aus Gottes Wort, aber wir, wir sind uns bewusst, dass wir so klein sind, dass wir, dass wir alle besser evangelisieren können. Müssen. Gott weiß das. Und er liebt uns nicht, weil wir die größten Evangelisten sind. Er liebt uns nicht wegen unserer Werke. Es ist egal, was du da einsetzt, welche Werke. Aber Gott liebt dich nicht deswegen. Das definiert nicht unseren Beziehungskontext. Auch das müssen wir betonen, wenn wir so herausgefordert werden. Gott ermutigt uns vielmehr in unserer Schwachheit. Er kommt dir zur Seite und tröstet dich auch in deinem Versagen. Aber zu seiner Ermutigung gibt er uns eben auch die Ermahnung. Und die müssen wir hören, auch wenn es uns, uns wehtut. Auch wenn wir, wenn wir sehen, dass wir schwach sind, weil, weil Milliarden Seelen um uns herum sind, die nicht gerettet sind und wir auf dem Weg in die Fälle sind. Und deswegen ermahnt Gott uns. Und weil sogar jeder Einzelne von diesen Milliarden Gott sehr kostet. Deshalb ermahnt er uns. doch gut, dass, dass wir verschieden sind, wie gesagt, dass wir ein verschiedenes Umfeld haben, was wir erreichen dürfen mit unseren persönlichen Daten, mit den Wegen, die, die Gott uns gibt. Also wir, wollen, wir wollen alle darin treu sein zu beten und auszulegen und, und zu reden. Jeder an seinem Platz. In unserem, In unserem westlichen Komfort und dem freien Land, was wir hier genießen, haben wir nicht zur Gelegenheit zur Evangelisation. Wenn wir sehen, dass Gott sogar in Kriegsgebieten mächtig wird, preist den Herrn, aber, aber was sollten wir denn hier tun? Wenn wir freien Zugang haben, wenn wir freie Straßen und Wege haben, wenn wir Online-Möglichkeiten nutzen können, wenn wir mit Personen zusammen sein können, überall Menschen sehen dürfen, wenn wir frei das Wort Gottes weitergeben können, wenn wir nicht in einem Land leben, wo uns das alles untersagt wird, Es ist, ist ein Privileg, dass wir das Evangelium weitergeben dürfen. Das ist ein Vorbild. Du darfst, du überbringst doch gerne gute Nachrichten, du darfst die beste Nachricht überbringen. Also wenn wir davon überzeugt sind, dass wir die beste Nachricht hier weitergeben dürfen, und Menschen an Menschen um uns herum, die uns sogar kostbar sind, dann müssen wir doch auf die Dächer klettern, oder? das Runterschreien. Damit jeder hört und glaubt, wenn Gott stimmt. Amen. Lass uns reden. Ehren dich, großer Gott, für dein Wort. Du gibst die Botschaft, durch die Menschen gerettet werden können. Bitte lass uns Diejenigen sein, die es weitergeben, weil es weitergegeben werden muss. Lass uns unseren Mund aufmachen, lass uns entsprechend leben, aber darum ringen im Gebet, dass du Türen öffnest und dass du dann auch die Herzen öffnest, dass du Glauben gerettet.